1: voilà, je sais pourquoi vous nous écoutez. D'abord parce que j'espère que vous nous aimez. Et deuxièmement parce que nous essayons d'être différents. Et avec Jean-Louis tout à l'heure, nous parlerons de la possible percée des verts. Car on parle beaucoup d'un deuxième tour des présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais est-ce que Monsieur Jadot ne va pas prendre la place de l'un ou de l'autre C'est en tout cas une partie de la réflexion de Jean-Louis qui est à côté de moi que je salue. Et je suis ravi, mon cher Jean-Louis, que nous soyons ensemble avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Euh, bonjour François Repsamen. Merci d'être sur l'antenne. Bonjour,
2: bonjour à Jean-Louis Bourlange aussi.
1: Voilà. Alors, euh, euh, François Epsamen, première question est-ce que le calme est revenu ce matin dans toute la ville et dans le quartier des Grésilles
2: Oui, le calme est revenu sur le quartier des, des Grésilles. La, la police est, est présente euh, des compagnies de, de gendarmes mobiles et des CRS sont là. Et, et ça permet bien sûr de rassurer euh, la population qui a été fortement traumatisée pendant trois jours par, euh, excusez-moi de l'expression, mais euh, une descente, je ne sais pas comment dire autrement, de, de Tchétchène, euh, venue de toute la France, que nous n'avions ni, 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 nous bien évidemment, ni renseignement ouais. territorial.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que l'État a failli dans cette affaire-là Parce qu'en matière de sécurité, les rapports entre l'État et la ville, c'est toujours très compliqué
2: il y a une faille, en tous les cas, dans le fait de ne pas voir arriver sur une ville, excusez-moi l'expression, de débarquer sur une ville, 50, 60 voitures avec 4 hommes dedans, qui sont armés de gourdins et de battes de baseball. Ça, ça effectivement, on se demande comment c'est possible. Ils sont passés à travers les radars, pour faire les choses. Et ça, c'est
1: une responsabilité de l'État. Mais est-ce que Laurent Nunez, quand il est venu, a avoué que justement l'État avait failli, parce que le renseignement, il connaît
2: euh, je pense qu'il ne l'a pas dit, mais peut-être le pensait-il. Ça veut dire quoi Bah, ça veut dire que il doit bien constater, euh, comme moi, qu'il y a eu euh, une faille sur, le, sur la chose. En tous les cas, il ne s'est pas exprimé euh, sur cela. Il est venu euh, réconforter euh, ses troupes et puis dire. Euh, la police va continuer d'assurer la sécurité des Français. Hum. Des, des, des phrases qui sont tout à fait, tout à fait valables, mais qui ne, qui ne tranquillisent pas une population traumatisée.
1: Et justement, vous avez voulu pendant longtemps être ministre de l'Intérieur, même si vous êtes occupé du travail dans, sous le quinquennat de, de, de François Hollande. Est-ce que vous considérez ce matin comme beaucoup de gens, à gauche comme à droite, euh, qu'il y a une sorte de chien en qui s'est installé en matière d'autorité moi, ce que je, ce que je pense, je vais répondre à votre question,
2: mais il me faut deux minutes. Ce que je pense, c'est que c'est toute la chaîne police-justice qui dysfonctionne dans ce pays. Toute la chaîne. Pas pas, pas parce que les les policiers euh, euh, ou les magistrats ne veulent pas faire leur travail. Bien au contraire, ils font un travail formidable, mais avec tellement peu de moyens. Il n'y a plus de prévention spécialisée. Il n'y a plus d'éducateurs de rue parce que tout commence par la prévention pour éviter que les, les jeunes des quartiers tombent dans la délinquance. Il n'y a plus de prévention spécialisée dans mon département. Le président du département l'a supprimé, carrément. Il n'y a plus de dissuasion, il n'y a plus de présence policière sur le terrain. Cette police de proximité qui avait été mise en place et qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Et plus, 10 000 postes de policiers qu'il a supprimés et qu'on n'a pas retrouvés. Et puis, il n'y a, a pas une sanction exemplaire, c'est-à-dire que les, 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 les malfrats, les voyous, ils sont convoqués devant la justice justice, mais un an et demi après. Quelle valeur exemplaire peut avoir la sanction dans ces conditions ah. Et donc, la justice elle fait ce qu'elle peut. Et puis, il n'y a même pas de pensée pour... Il n'y a pas de réparation pour les victimes. Dans une commune à... voisine à Dijon, il y a eu 18 voitures brûlées hier, une petite commune de 13 000 habitants. Les gens, c est, c est, ce sont des pauvres gens, des gens modestes. Ils peuvent même plus aller au travail parce qu'ils n'ont plus de voiture Mais hum. voilà. Et qui, qui s'en occupe? Ben les CCRS des villes, hein, qui, qu'on pense comme ils peuvent. Voilà. On fait, on fait ce qu'on peut sur le terrain, mais on a l'impression quand même que. Enfin, on fait... ouais, chez...
1: Voilà. Parlez-moi François, on fait ce qu'on peut, mais ce qu'on peut pas aussi considérer, euh, par, parlez-moi d'être direct, que la mairie a une certaine forme de responsabilité, ce quartier des Grésilles on le connaît, euh, les, les, les dealers qui ont répliqué aux Tchétchènes avec des armes factices ou réelles, bah, ils existent. Euh, il fallait peut-être aussi songer euh, euh, à les coller dehors. Mais ça je, je
2: suis bien d'accord avec vous, moi je ne je passe pas pour un bisounours en matière de sécurité, vous le savez, et donc euh, ça fait longtemps que je demande des des des, des, réfect, des effectifs en renfort et, et, et j'ajoute pour, pour être précis que je, je pense à la phrase que Gérard Collomb avait dite en partant du ministère de l'Intérieur on vivait euh, euh, côte à côte, maintenant on va vivre face à face. Effectivement, la drogue se répand dans toutes les villes de France, hum. dans tous les quartiers de France. J'entends euh, la maire de Nile, j'entends Estrosi, j'entends tout le monde. On, on fait tous le même constat. Mais on n'est pas écouté, vous savez vraiment, c'est-à-dire que... Ah, vous n'êtes pas écouté des par, des par Macron Ça nous interrogeait.
1: Vous n'êtes pas écouté par Macron Pourtant, il y a eu quand même oui, un grand oui, débat.
2: Par, oui, par, par le pouvoir. Il, il nous réunit de temps en temps, les associations d'élus. Mais... Dern... Euh, on peut,
1: euh, euh, dernier point, il est important et je vous remercie d'être en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique euh, le débat amorcé par Manuel Valls alors évidemment la situation de Manuel Valls c'est toujours un petit peu ambigu parce que à la fois il disparaît du champ politique français puis il revient, puis il donne des leçons euh, oui. mais enfin vous le connaissez bien euh, la racialisation qu'il évoque du débat politique en France avec des gens qui voudraient remplacer la lutte des classes par une lutte des races et il s'en prend aux antifas, il s'en prend aux partisans euh, de Madame Traoré il s'en prend d'une certaine manière à Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous pensez que c'est la menace numéro un Après, Jean-Louis aura une question pour vous.
2: Non, non je ne le pense pas. Je pense qu'il a souvent un, un ressenti qui est assez juste. Manuel là, il, il, aime, il aime provoquer. Donc euh, hum. la, guerre, la guerre des races, non, ce n'est pas la guerre. La guerre, c'est autre chose la guerre, ça fait des morts, etc. Non, c'est pas la guerre des races, mais il faut, il faut être vigilant effectivement c'est
1: ces là Nous sommes avec François réves en direct, le maire de Dijon, là où, c passé, donc, où se sont passés ces événements. Je rappelle que Marine Le Pen donc, est venue à Dijon avec sa voiture et son cortège a été
0: caillassé. Mmh. Question Jean-Louis Bourlange. Oui, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit euh, monsieur le maire, si je puis vous dire, Bien, vous soyez bien autre chose aussi. Euh, sur le, le, le fait que c'est la filière en totalité qui est en cause et on a, on, on a des des renseignements insuffisants. On a des interventions qui sont extraordinairement impuissantes en réalité face à des désordres. On l'a vu tout au long des gilets jaunes. On a très peu d'interpellations. Quand on a des interpellations, on a relativement peu de condamnations. Et quand on a des condamnations, on a très très peu d'application de, des peines. Donc on a vraiment un système qui dysfonctionne complètement. Mais vous avez vous avez évoqué vous avez raison les, les problèmes de prévention etc. Mais là nous sommes, me semble-t-il, dans une situation un peu différente. Nous avons un... Et là, c'est au maire que je m'adresse. Nous avons un bloc communautaire extrêmement précis, qui, qui sort de l'histoire, qui a, avait non seulement mis en cause le pouvoir de Monsieur Helsinki de Monsieur Poutine, etc., mais avait défié Staline et même avait défié au XIXe siècle le Tsar. Les Tchétchènes, c'est une des communautés les, les plus violentes, les plus dures, les plus compactes de l'histoire humaine. Et est-ce que comment est-ce que le maire que vous êtes peut traiter le problème tchétchène Est-ce que les Tchétchènes sont solubles dans la citoyenneté municipale C'est ça la question. Est-ce que ou, ou alors on a, on a vraiment affaire à un agrégat euh, qu'on doit euh, cantonner et qu'on ne, euh, qu ne peut pas véritablement acculturer, comme on dit quand on est savant. Réponse de François Epsamen.
2: Merci, mais bonne analyse, Jean-Luc Bourlange. Bien sûr. À euh, ah, Dijon, nous n'avons que très, 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 très peu de Tchétchènes. Peut-être que ça se compte sur, sur les doigts d'une main. Donc, euh, je ne suis pas habilité à, à amener des réponses. Mais peut-être il faudrait le demander à Christian Estrosi. Il y en a, il y en a sur, sa, sur sa ville et c'est assez difficile la coexistence des communautés parce qu'ils se définissent comme une communauté. Et là, effectivement, mm -hmm. il y a l'esprit communautariste. Et d'ailleurs, il, il disait ils ont, ils ont une manière de communiquer tout à fait particulière et Un des leurs a appelé la presse pour leur dire, nous voilà, on, on est solidaires et on venge ceux, qui, euh, ceux de, euh, de notre communauté qui ont été euh, blessés, agressés. Mmh. Euh, C'est incroyable. Et, et ils sont venus de partout. Voilà. Et donc les réseaux sociaux, aujourd'hui, contribuent à cela. Et, et, et les jeunes qu'on a vus avec euh, des armes réelles ou fatiguées sur Montréal, d'ailleurs, ces, ces armes, elles ne venaient pas du quartier de l'Église. Elles viennent de partout. Ils sont venus aussi de, 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 de quartiers de France. C'est incroyable. Les réseaux sociaux, Snapchat aujourd'hui, et hop, ça démarre et on, on a 200 personnes qui arrivent. Alors le renseignement, il faut qu'il se renforce. Alors, une...
1: François Absalène, vous restez avec nous, J'aurais besoin euh, de votre réponse après cette analyse de Jean-Louis Bourlange. Madame Le Pen est allée sur place, Jean-Louis évidemment, elle a fait une conférence de presse, puis elle est allée à Dijon. Euh, beaucoup de gens considèrent que effectivement cette situation d'une certaine forme de délinquance de l'autorité est en train de lui profiter électoralement. Vous, et c'est l'intérêt de vous écouter, euh, vous considérez avec les sondages du premier tour des municipales, enfin avec les résultats même des premiers tours des municipales, que, en fait, il n'est pas du tout sûr que le binôme Macron-Le Pen soit le binôme euh, de la présidentielle, comme tout le monde l'annonce, la prochaine présidentielle.
0: Il y a des éléments, ce n'est pas une certitude, mais il y a des éléments qui peuvent faire réfléchir à une autre hypothèse. Oui, de, de, deux types de réponses différentes, si vous permettez, Guillaume. D'abord, je crois que nous sommes en présence euh, actuellement, d'injonctions contradictoires de la part de la société. Ce qui est, ce qui est très frappant, est, et renforcé évidemment par toute la pression médiatique, etc., c'est qu'on a une sorte d'effets mascarés, vous savez le le le, le heure de la de la du, du flot qui va dans un sens et de la marée qui monte dans l'autre et, et qui a emporté par exemple Léopoldine, la fille de Victor Hugo, euh, près de Vilquier. Et bien là, nous avons à la fois nous avons eu en, en, en deux semaines une injonction extrêmement forte euh, d'antiracisme avec l'affaire de, de Minneapolis, avec l'affaire Floyd, où tout le monde s'est trouvé, tout le monde était Floyd. Euh, et, et et puis brutalement immédiatement, nous avons cette contre-réaction, tout à fait pour d'autres raisons, cette espèce d'incroyable violence tchétchène dans les rues de Dijon, et, et là, aussitôt, nous sommes tous... Euh, loi et ordre. Et, et nous sommes tous... Dans... Et alors, c est, c est, c est, ce, ce choc, c'est est ça qui conditionne la vie politique française. On peut dire d'ailleurs que le problème de Castaner, c'est le drame de Léopoldine. S'il est emporté dans son ministère, il sera emporté comme Léopoldine par le mascaré, c'est-à-dire par la confrontation des deux chocs. Lui, Mais ça profite à Marine Le Pen. Il a sa cérémonie, sa cérémonie qu'a qu évoqué David tout à l'heure, à l'hôtel de ville, alors même que euh, Dijon était à feu et à sang. Et alors, sur le plan sur le plan présidentiel pour pour pas répondre à votre question mais tenter d'essayer de la baliser euh, je, je, je pense que nous avons effectivement une nous avons eu tout un électorat qui s'est identifié euh, à différents moments à, à, à bayrou à, à macron à le pen également euh, et je, je pense que c'est pas du tout évident euh, qu'il s'identifie dans deux ans, on verra. Euh, principalement et uniquement à Le Pen, je pense que la pression verte, ce sont les deux grandes les deux grandes euh, incursions dans notre vie politique depuis 40 ans, les incursions nouvelles que nous, les gens de ma génération, n'ont pas bien prises en compte, c'est l'immigration d'un côté et la révolution verte de l'autre. Et ça, ça va tamponner. Alors si vous avez, on verra au municipal municipal, mais vous voyez bien que Hidalgo ou d'autres, il y a, y a des possibilités de succès extrêmement fortes dans une espèce d'alliance rose-vert qui va profondément déstabiliser Macron. En même temps, Madame Le Pen capitalise, je dirais, as usual, hein, business as usual euh, du côté de, de l'extrême droite. Et il n'est pas impossible en termes de que si vous, avez un bon, si vous avez un bon candidat LR face à Macron, que les voix de cet espace que je qualifierais de libéral, social, européen, démocratique, euh, qui est celui d'une grande majorité traditionnelle des Français, ben, que ces deux candidats arrivent en position 3 et 4 et que vous ayez, par exemple, eu Le Pen, en position 1 ou 2, et j'adore si, si, il faudra encore que les verts conjurent leurs démons. Alors, les démons des verts, c'est pas quelque chose de facile à conjurer, mais vous, vous avez ce risque qui est tout à fait réel, euh, dans le, euh, l'effet mascaré peut produire des, 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 des résultats extrêmement difficiles à, à prévoir maintenant. Merci, Jean-Louis. Pardonnez-moi, François, avec Samuel, nous sommes arrivés au terme. Mais en tout cas, vous avez écouté, vous pourrez,
1: euh, des dialoguer avec Jean-Louis Bourlange, hors antenne, au téléphone dans un instant. Euh, merci d'avoir été en direct avec nous depuis la ville de Dijon. Il est 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes dans un moment où nous commençons la journée, puisque nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, avec la musique et Christian Morin tout au long de la journée. Et bien évidemment, nous découvrirons le sujet de, François, euh, de Franck, pardonnez-moi, juste après donc euh, le journal de 9h, qui vous est présenté par Lucille Bréau. Jean-Louis, on se retrouve bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine.